0: Yep. Row, row,
1: row, row your boat gently down the stream. Merrily,
2: merrily, 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 merrily life is but a dream. your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. So singen wir eigentlich. Äh, ich hab nicht gesungen. Ich habe auch nicht gesungen. <lacht> ich weiß nicht, ne? Ich glaube, wir haben das Wenn auf, du das auf nennen
3: möchtest
1: Oh je. Ach so, dafür sind wir eigentlich hier. Herzlich willkommen bei der neuen Folge Chef ähm, Wir besprechen heute die wunderbare Folge Urgo. Das ist die 16. Folge der dritten Staffel. Und die 64. Folge unseres Podcasts. Und ich glaube, jetzt habt ihr schon gehört, ich mache das mal wieder nicht allein, sondern ich habe wieder meine drei Mitstreiter dabei, nämlich den Uwe. Hallo. Den Pascal. Hallo. Und die Stefanie. Hallo. Ich bin natürlich Christian und der englische Titel ist wie der deutsche Titel der Folge Urgo. Welche Überraschung. Das Drehbuch hat Thor Alexander Valenza geschrieben. Die Regie führt, oh Wunder, Peter de Luis. Das ist klar. Die Erstausstellung in USA war am 28. Januar 2000 und dann ein paar Monate später am 15.11. sah man die Folge auch in Deutschland. Der Zeitrahmen ist ungefähr das Jahr 2000 und was es außer Singerei in dieser Folge sonst noch gab, wird uns jetzt der Uwe erzählen.
2: <lacht> außer Singerei ist gut. Also, SG-1 verabschiedet sich zur Reise nach P4X-884, ein Planet, der laut MELP aufklärung ein Paradies zu sein scheint. Als sie durch das Stargate gehen, erscheinen sie sofort zurück auf der Rampe im Cheyenne-Mountain. Für unser Team ist offenbar keine Zeit vergangen, obwohl sie wohl 15 Stunden lang verschollen waren. Sam findet heraus, dass mit der Aufzeichnung des Melp etwas nicht stimmt, denn im ersten Frame nach Durchschreiten, das da sieht man ein Labor anstatt einer Strandüdille. Das Team soll erst einmal auf der Erde bleiben, befindet George, nachdem sie alle Kaffee unfassbar lecker finden und Tirk sogar zwei Liter davon direkt heiß aus der Kanne trinkt. SG-1 fängt an, sich eigenartig zu verhalten, ihnen scheinen alle möglichen Speisen fantastisch zu schmecken und sie können nicht genug davon bekommen. Janet hat einen Scan ihrer Hirne gemacht und findet heraus, dass jeder von ihnen einen kugelförmigen Fremdkörper im Hirn sitzen hat, der nicht ohne irreparablen Schäden am Hirn entfernt werden kann. Es in Quarantäne gesteckt und sie fangen an, eine Stimme zu hören. Sie sprechen mit dieser Stimme, welche sich dann sogar sichtbar manifestiert, aber nur für unsere vier Helden. Urugu, so heißt diese Erscheinung, kann ihre Gedanken lesen und sie auch beeinflussen. Das Team versucht ihn sofort natürlich loszuwerden, Sam findet sogar eine vermeintliche Lösung, die aber dann nicht dauerhaft anhält. Daher nehmen sie Kontakt zu seinem Erfinder Toga auf. Dieser erklärt, dass Urogo eine Fehlfunktion ist, die Testpersonen sollen kurz rüberkommen, er nimmt ihnen das Gerät wieder aus dem Hirn raus. Während sie darüber nachdenken, lässt sich Sam gefolgt von Daniel überzeugen, dass Urogo eventuell eine Lebensform sein könnte, die ein Recht auf ein Leben hat. Was Jack natürlich anders sieht. Sie gehen durch das Stargate und treffen Toga in seinem Labor. Er möchte Urgo entfernen und dann vernichten. Aber Sam und Daniel erklären ihm, dass sie ihn für ein vernünftiges Wesen halten mit einem Recht auf sein eigenes Leben. Sie überzeugen Toga, Urgo in sich selbst zu verpflanzen und reisen nochmal nach Hause.
1: Sehr gut, vielen Dank. Nun denn, was sagen wir denn zu dieser Folge?
2: Ich hab's äh, hier quasi in unserer chat pre show schon erwähnt. Ich habe versucht, Zitate auszuschreiben und kam irgendwann zu dem Punkt, dass ich überlegt habe, dass wir einfach alle Dialoge vorlesen können aus der Folge. Es ist ja. wirklich Wahnsinn.
1: Und zwar sowohl auf Deutsch als auch englisch in Teilen.
2: Ja. Ja,
0: tatsächlich geht erstaunlich wenig von dem Humor in dieser Folge verloren.
1: Trotz Au außer am, ganz am Anfang. Als O'Neill ähm, die, die ganzen Sprachen aufzählt, das ist auf Englisch ein bisschen schöner.
2: Ich weil er da deutsche äh, Floskeln mhm. mit dabei hat. Unter anderem. Ja, es sind so ein paar Sachen, die ähm, nicht so hundertprozentig gut funktionieren, aber der Witz kommt trotzdem an den meisten Stellen gut genug rüber, dass man da kaum meckern kann.
0: Mhm.
2: Das Einzige, wo ich wirklich bei, bei der Übersetzung gestolpert war, ähm, es gibt diese eine Szene relativ am Anfang, also in der ersten Szene, glaube ich sogar, ähm, wo sie halt beschreiben, dass das so nach einem Paradies aussieht. Und Tierk dann sagt, ja, aber der erste Eindruck kann täuschen. Und O'Neill sagt, Wie dem, was dem einen seine Nachtigall ist, dem anderen seine Eule. Daniel, das Nachenparadies ist dem Weisen eine Hölle. O'Neill, wer mit dem Feuer spielt?
1: Und im, <lacht>
2: und im Deutschen sagt George dann halt, würden Sie bitte zum Punkt kommen, Major? Und das, äh, ja, also ich meine, die hat nicht mitgemacht bei dem Gelaber. Und im Englischen ist es halt, were you train to make a point, Major? Ähm, ja, ja, funktioniert alles irgendwie im Deutschen, aber man könnte sich an der Stelle wundern, dass er jetzt irgendwie Kater angeht und sagt so, ja, komm mal zum Punkt hier. Was ich, vielleicht, ich habe doch gar nicht mitgemacht ja. hier.
1: Ja, vielleicht wollte er, dass er mitmacht.
2: Das kann natürlich auch sein. Kann Tiag eigentlich im Normalzustand äh, ohne Probleme knallheißen Kaffee trinken oder hat Urgo ihn dazu gebracht und hat sich alles versenkt im, im Rachen, aber sein Junior hilft ihm halt dann? Ich glaube,
0: ja. äh, Let's Do's.
2: Also, sie waren alle sehr schockiert, dass er das tut. Ist das nicht heiß? Extrem. <lacht> ja, aber es ist Kaffee. Also, ich kann
1: sich verstehen, dass Kaffee einfach super ist. Das muss ich einfach sagen. Nee.
2: Aber was eine geile Szene, wie er halt diese Kanne nimmt, einfach ansetzt und aus der Kaffeekanne, nee. zur vollen Kaffeekanne halt gluck, gluck, gluck komplett trinkt. Und alle im Raum, also der Rest von SG1 und George Hammond, werden einfach nur so, so quer geschnitten, wie sie ihn anstarren, völlig entsetzt. Ja. Und keiner sagt ein Wort.
3: <lacht> ähm, aber Daniel und Jack reagieren ja erst auf Tia, weil Kater ihn anstartet so. und dann die erst, hä? Und jetzt war das Was nicht da? ist das nicht extrem heiß?
2: Okay. So, ir ist die Frage Irgendeiner sagt ja irgendwie der, der Kaffee schmeckt heute halt besonders gut und Tia's ja, Reaktion ist halt die Kanne nehmen und reinkippen, das ist schon geil <lacht> <lacht> so.
1: Ist die Frage, ob sie entsetzt geguckt haben, weil er sie trinkt oder manchmal weil der Kaffee dann leer ist
2: Ach meinst du, sie sind nur schockiert, weil sie wollten auch noch davon
1: <lacht> Sieht man doch nachher an dem wunderbaren Buffettisch, dass da extrem viel <lacht> Zeug steht Das stimmt
3: Ja. <lacht> und Jack also ich extra mein, noch extra nochmal zurück und rennt die Wachen halb über den, über den Haufen, weil er noch ein Stückchen unterwegs mitnehmen will Da habe ich mich tatsächlich
1: gefragt, ob das improvisiert war Hätte auch ich so.
0: Das sehen. würde mich nicht <lacht> überraschen, sagen wir mal so
1: Also die Reaktion der, Sa der, der Wachen sah halt echt echt aus. Also das sah nicht aus, als wäre das irgendwie gestellt <lacht> oder so.
3: <lacht> Noch eins für den Weg.
2: Also oder ich kann vielleicht mir
1: wussten, zumindest die Schausteller davon nicht. Nur, nur, uh. nur Richard Dean Anderson oder sowas.
2: Also ich könnte es mir in der Folge sehr gut vorstellen, weil äh, es ist halt natürlich eine Comedy-Folge. Und äh, Peter, also man kann ja mal sagen, Urgo wird halt von Dom de Luis gespielt, dem Vater des äh, Regisseurs dieser Folge, Peter de Luis. Und äh, der auf sehr kreative Weise geschafft hat, sein Easter Egg sich selbst hier einzubauen. Ähm, ja. äh, Jetzt kannst du
3: aber doch nicht Nein sagen. <lacht>
2: genau. Also Urgo äh, macht sich kurz besonders hübsch und charmant, indem er einfach das ist ein jüngeres Ich quasi ist, nämlich der Sohn des Schauspielers, der ihn sonst spielt, aber natürlich auch völlig so stilisiert mit so einem übertriebenen Grinsen und, und, und so Föhn, nicht Föhnfrisur, so schön, Gelfrisur. Ja, so, so
3: schön zurückgegelte Haare in ja, der so Paradeform. Voll das,
2: voll das Klischee von so einem gestriegelten äh, Typen. Ja. Und ähm, nee, aber was ich sagen wollte ist, Peter luis wollte unbedingt irgendwo seinen Vater in Stargate unterbringen wusste aber, dass das schwierig wird, die Produzenten davon zu überzeugen, weil sein Vater bekannt dafür ist, dass er halt sich nicht an Skripte hält. Und deswegen hat er diese Rolle erdacht, weil er gesagt hat, ich schreibe einfach eine Rolle, bei der mein Vater einfach blöd rumexperimentieren und improvisieren kann und es trotzdem funktioniert. Und er hat dann im Interview auch gesagt, dass er eigentlich die ganze Zeit gesagt hat, lass die Kamera einfach weiterlaufen. Solange mein Vater im Raum ist, einfach weiterlaufen lassen wir gucken, was wir davon im Schnitt verwenden können. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das die anderen natürlich dann auch angesteckt hat, es gleich zu tun und halt, ja, Gags zu improvisieren. Ne?
1: Genau, wir haben sogar zwei Rollen.
2: Wie meinst du? Achso, ja.
1: Ah, jetzt. Genau. Und
2: Bei einer musste er sich ein bisschen mehr an das Sk Skript halten. Ne? Mm,
1: das stimmt wohl.
3: Und hat natürlich auch immer versucht, Chris Judge zum Lachen zu bringen, weil Tiag ja nun mal dieser ernste Charakter ist und es ist ihm sehr oft gelungen. Deswegen ähm, hat mhm. Tiag auch oft rausgenommen aus den, aus den mhm. Szenen und man sieht ihn nur so <lacht> nebenbei.
2: Ich meine, wenn man weiß, wie Chris Judge halt eigentlich ist, wenn er nicht gerade Tiak spielt, mhm. ähm, ist das für ihn ja eine unfassbare Anstrengung und Leistung, dass er die ganze Zeit diesen ernsten und und äh, verbissenen tier spielen muss. Und dann bis in so einer Situation, ähm, ich meine, ich, ich fand sowieso auch äh, hier ähm, Terrell ne? Ja. was eine Leistung, wenn wenn Dom neben ihr steht und Blödsinn macht und mit den Leuten labert, Dur SG1 anzugucken, geradeaus und so zu tun, als wäre er nicht da. Ich meine, es gibt Szenen in dieser Folge, wo sie halt ohne Dom spielen, wo Urugu unsichtbar ist und Kater läuft da rum und redet mit ihm. Okay, das geht noch. Das musst du nur schauspielern, auch wenn es ein bisschen lächerlich ist, dass du mit deinem imaginären Freund redest. Aber in den Szenen, wo er da ist und irgendeinen Scheiß macht, und wenn man weiß, dass das halt auch noch zu großen Teil improvisiert war, nebendran sitzen und völlig ernst zu so tun, als wäre diese Person gerade nicht im Raum. Ich will nicht wissen, wie viele Takes das gebraucht hat.
1: Mhm. fragt die aber Wache die, hinter ihr.
3: Unsichtbaren Urgo, ja, die kannst du vergessen. Aber auf den unsichtbaren <lacht> Urgo gibt es ja auch in Folge 200 noch eine Anspielung auch als unsichtbarer Check ja, quasi. Ja. ja Was? Ja, mit seiner Kaffeetasse. Ja. Da gibt es dann so eine Szene von irgendeiner Mission, die sie irgendwann mal hatten, die aber so während der Serie nicht stattgefunden hat, wo Check quasi unsichtbar ist. Und dann auch mit Tierik über den Flur läuft und sich mit ihm unterhält. Und du siehst nur so die Kaffeetasse, ah. neben Tierik her wackelt, weil sie haben Richard Dean Anderson zu dem Zeitpunkt dann in so einen ganzkörpergrünen Anzug gesteckt, <lacht> so dass er wenigstens mit ihm wirklich interagieren konnte, was ja bei Urgo jetzt in der Folge nicht der Fall war.
2: Nee, nee. Sie haben auch in die komplette Trickkiste gedrückt griffen, Was so unsichtbare Figuren und erscheinende Figuren so angeht. Ähm, ich musste da sehr an hier Star Trek Original Series denken, wo man gesehen hat, immer wenn jemand wegteleportiert wird, wo sich der Rest vom Bild so, ein, so einen Millimeter geschiftet hat, weil die natürlich die Kamera gestoppt haben. Alle hatten so, alle Freeze, ne? Und du mhm. siehst das natürlich immer, wenn irgendwo ein Cut ist, äh, mitten in der mhm. Szene. Und hier war es dann so, ähm, in dieser Szene, als als Urgo sich im Besprechungsraum wieder erscheinen lässt, nachdem sie das lustige Lied gesungen haben, sitzt halt auch Fraser nebendran. Und es ist nicht in dem Schnitt, dass er wieder erscheint, sondern man sieht sie da sitzen und dann erscheint Lichtblitz und er ist da, als wäre er dahin hingebeamt. Und du siehst, dass da kein Schnitt bei Fraser ist. Das heißt, da haben sie tatsächlich halbiertes Bild Übereinander gelegt, mhm. also zwei Takes übereinander ge ge gemerged ähm, und wahrscheinlich dann erst nach dem nächsten Kameraschnitt, wo sie wegschwenken, hinschwenken, wieder eine Szene gab, wo er wirklich da dann saß. Mhm. Also da haben sie schon für die 90er quasi so richtig in die Filmtrickkiste, ohne dass du alles mit CGI machen musst, gegriffen.
1: Das machen machten teilweise heute halt die Leute auch noch so. Ich's bei äh, also wieder, ich könnte mache, man sagen. Wieder könnte man sagen mittlerweile, dass sie Friesen-Dinge mhm. verändern, wirklich physikalisch verändern und dann erst weiterschneiden, ja. als da sie irgendwas in die Luft geworfen hat, keine Ahnung was. Also das wird heute auch verwendet, aber klar, die Technik ist natürlich jetzt 30 Jahre weiter, das ist, klar, dass es ist nicht
2: mehr ist. ganz so sichtbar, das stimmt. Ja, du hast so ein bisschen das Gefühl, es gab eine Zeit, wo alle gedacht haben, das machen wir jetzt alles mit dem Computer, wir brauchen diese Tricktechnik nicht mehr, wir brauchen keine Practical Effects mehr und im Moment geht ja der Trend eher wieder zu, wir machen nochmal die Practical Effects, weil ähm, die schöner sind. Ne? Äh, auch wenn es ein paar Euro mehr kostet manchmal.
1: Beziehungsweise wir kombinieren beide Welten mit diesen riesigen ja. Live-Screen-Studios, mit oh, das, ja. was wir anfassen, ist real, der Rest ist äh, ein Bildschirm. Mhm. Gab es damals natürlich auch noch nicht. Aber es war halt irgendwie so ein Cube Blitz, muss man auch sagen.
2: Oh ja, stimmt. Hm. <lacht> ja, ich meine, ist halt der einfachste Gag für Dinge, die erscheinen oder verschwinden, ist natürlich so ein weißes Licht. Ich meine, es ist was jetzt auch nicht schon... weit weg von Asgard Beam Technologie, was wir da sehen. Das, das ist halt alles sehr ähnlich. Ne? Hat man
1: schon 1987 gewusst? Das war der erste Cube. <lacht> also das ist schon 13 Jahre alt zu dem Zeitpunkt der Folge.
2: Meine, so ein heller Blitz, es hat natürlich auch den Vorteil, dass du das Bild halt übersteuerst und ähm, damit natürlich auch viel kaschieren kannst, was du da eventuell noch an Resten von irgendeiner Tricktechnik sehen kannst. Aber das ist kein mhm. Dialog hier, wir sind zu viert. Was, was ist denn mit euch los? Seid ihr müde?
0: Was? Nein. <lacht> äh, tatsächlich das das ist Zeit. so Tricktechnik einfach absolut nicht mein Gebiet, das überlasse ich anderen Leuten.
2: Nicht, dass ich da jetzt viel Ahnung von hätte, aber so, so ein paar Sachen kann man ja, äh, sag ich mal, unterscheiden und erkennen, wenn man sich so ganz, ganz oberflächlich damit befasst. Und wie gesagt, mir ist halt einfach nur aufgefallen, da ist kein Schnitt passiert, es ist eine sehr fließende Bewegung, ansonsten ein Bild. Das heißt, die haben einen Take gemacht, wo er da sitzt, einen Take gemacht, wo Janet da sitzt, und haben wahrscheinlich die übereinander gelegt, sodass das halt ein bisschen nahtloser ist.
1: Mhm. Mit statischer mhm. Kamera ist das ja kein Problem.
2: Ja, genau. Also der Raum ist dann ja egal.
1: Mhm. Ja, der Tisch ist doch auch halbierbar, wenn ich mich recht erinnere, genau ja. für so Takes.
2: Ach so, weil die Kamera ja quasi die, die Perspektive In Mitte, Mitte dem im Tisch, Tisch sozusagen hat. Platziert, mhm. ja.
1: Deswegen. fällt ähm, noch kein ein Übersetzungsbug, jetzt muss ich den mal bringen. Also Bug ist eigentlich keiner, aber im Englischen finde ich es einfach viel besser, wenn Urgo dann einmal sagt auf Deutsch so mich 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 und auf Englisch mi 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 <lacht> zeitweise. Also er, er spricht das auch jedes Mal anders ein bisschen unterschiedlich aus, das macht Dom de DeRuys halt echt gut an der Stelle und manchmal, zeitweise klingt es echt wie dieses Mimimi wie ähm, man es halt
2: von uh, The Muppets kennt
1: Ich fand's super
2: Also als als Kontext jetzt für alle, die zuhören ähm, er erklärt halt, dass wenn sie zurückgehen und er entfernt wird, dass sie dann sterben Und er, dood. genau Nimmt mich oder den Tod. Und alle so still. Ja, was ist jetzt, Jack? Wir denken noch Wir denken nach. nach. Und dann hast du halt so einen Szenenwechsel, wo sie irgendwas anderes tun. Und er läuft ihnen halt hinterher. Mich, 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 mich. Das ist schon sehr, sehr geil. Das Ganze wird ja dann am Schluss in der letzten äh, im letzten Setting dann gespiegelt, wo die Frage halt ist, ob Urugu sich jetzt äh, verpflanzen lassen will in Toga. Oder in den
3: Tod. Genau. Den Tod oder ihn. Und er dann Was ist? auch
2: so ich Stille. Ja. Ich denke noch nach, ich weiß es noch nicht. Er Er ja, so, uh. hat ja vorher die ganze Zeit rumgejammert, dass er ja: Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Warte, ihr wollt dorthin ja. zurück? Ach, sterben klingt gar nicht mehr so schlecht. <lacht> mhm. ja.
1: Ähm, wenn wir gerade bei dieser Szene sind, äh, als sie vorerst mal versuchen, Urgo abzuschalten, Kater ist doch direkt <lacht> immer auf Tee gewechselt. Was? Die hat eine mm -hmm. Teetasse, ja, Tee Tee so. das ist kein Kaffee. Ja. Mhm. Zu viel Kaffee oder will sie den guten Geschmack nicht mehr oder zu viel davon?
2: Wahrscheinlich hat sie sich einen sehr schlecht gebrühten Tee geholt, einfach nur um Urgo zu ärgern.
1: Das war ein Beuteltee, ja, der kann nicht gut gewesen sein. Das aber siehst du mal. Ist mir nur direkt aufgefallen.
2: Ja. Aber wir haben in der Szene wieder eine Zauberer von Ost-Anspielung im Englischen, ja. äh, eigentlich auch im Deutschen, aber da haben wir wieder das ja. Phänomen von, in Deutschland erkennt das keiner. Ähm, ich gebe zu, mir wäre es auch nicht bewusst geworden, wenn ich es nicht äh, gelesen hätte, als ich er dann. Schmelze,
3: ich Schmelze, was für eine Aha. Welt.
2: Genau. Aha. Da muss man, glaube ich, ein bisschen tiefer im Zauberer von ost äh, lore drinstecken, um das als Zitat zu erkennen. Keine Ahnung. Es
1: geht.
3: Äh, aber ja. das ist,
2: ist... jetzt ein bisschen bekannter schon, aber äh, so, nachdem man... Die nachdem Szene, ich
3: die böse Hexe des Westens genau. Also nachdem ich den also, Hint hatte... Du musst den Film langsam mal gucken.
2: <lacht> ich kenne den ja sogar und nachdem ich den Hint hatte, dachte ich, ach ja, stimmt, da war was. Aber mhm. ich habe ihn jetzt nicht so oft gesehen, gelesen und verinnerlicht, dass ich das jetzt aus dem Stehgreif direkt erkannt hätte.
1: Sie, Sie haben aber zumindest die Übersetzung nicht kaputt gemacht an der Stelle. Also, das war ja. ja sonst immer so, dass es komplett zerstört haben auf dem Deutschen. Diesmal nicht. Loben muss man ja mal lobend erwähnen. Man muss, muss ja nicht immer nur kritisieren. An mhm. der Stelle.
0: Allgemein haben wir mit der Folge jetzt die DeLuise-Familie so ziemlich komplett, oder?
1: Ja, noch nicht ganz. Ich glaube, seine Tochter fehlt noch. Die kommt noch später, wenn ich mich recht erinnere. War die nicht schon? Ich bin gerade nicht sicher.
0: Ah, nee, Tatsache. Die, die, die Frau von, von Peter DeLuise genau. kommt später noch.
2: Mhm. Uh, ja
0: Ansonsten was was haben wir noch?
1: Die, Sing die Singerei. Ähm, die <lacht> funktioniert im Englischen tatsächlich sogar noch ein bisschen besser, weil äh, Janet ja gerade erzählt, dass sie sich mit Cassandra im Ruderboot mm. wählen will. Und auf Englisch natürlich mm. dann, sie wollen Row Your Boat machen. Ja, klar. Und Carter fängt daraufhin an zu singen. Und in dem Moment könnte man sogar noch denken, okay, Carter hat gerade nur einen Ohrwurm davon bekommen, dass sie jetzt mit Cassandra und Janet äh, rudern gehen wird. Und dann fängt er äh, fangen erst die Bildschirme an zu singen. weil ähm, Ich glaube, das hat Janet in dem Augenblick auch noch gedacht oder ja, ein bisschen verwundert mhm. geguckt, aber ja, okay. Und dann so, hä, was kommt da?
2: Das erklärt halt im Englischen dann auch so ein bisschen, warum Urgo sich jetzt getriggert gefühlt hat an der Stelle, äh, mhm. alle dieses Lied singen zu lassen. Ne? Mhm. Weil im Deutschen kommt das halt sehr out of nowhere, dass sie plötzlich anfangen zu singen. Wo man sich denken kann so, ja, also wenn dir langweilig war, warum lässt du denn jetzt alle ein Lied singen? Warum nicht nur einen? Warum machst du nicht Du weißt doch, du musst doch wissen, dass das auffällig ist. Andererseits Ugo wie so ein kleines Kind, das halt irgendwie, äh, ja, ja
3: das kann ich nicht.
2: spielen will. Äh, ja. Aber ja, im Englischen ist es dann halt so, ho, oh, Row Your Boat, da kenne ich ein Lied und fängt an zu singen, das passt dann schon. Eben. Ja, und Jack äh, streitet dann ja, äh, vehement abgesungen zu haben. Er würde ja dieses komische <lacht> Row Your Boat-Lied nicht mal kennen. Ich
3: kenne ja nicht mal den Text, <lacht> die
2: oder zeigt Janet ihm das Video und er antwortet mit:
3: Wenn ihr das Singen nennt.
2: Das ist auch so der Jack.
1: Also perfekt den Kanon auch in den Stimmlagen gesungen. Sie haben alle gerade die unterschiedliche Lage gesungen. Zwar nicht in der richtigen Reihenfolge, so wie sie es abgespielt haben, aber es war, glaube ich, schon halbwegs passend, die Stimmlagen. Tiak natürlich im Vollbass eben Kellnorem. es dir der Gag schlechthin, dass
2: Tiak singt? Das alleine In reicht Kelnogramm schon. Vor
1: allen Dingen auch, äh, also eigentlich ist er ja
2: bewusstlos. Eigentlich fast. abwesend, ja. <lacht> um,
1: trotzdem singt er perfekt. Oh Gott. <lacht> oh. <lacht> der hat dann den, den, den Counter-Tenor gespielt oder so. <lacht> oder sowas. Aber wir das haben, hat man nämlich gehört. Das war schon zu hoch von der Frequenz für den Menschen. Deswegen haben wir das nicht gehört.
2: Wir haben in der allerersten äh, Folge im Pilotfilm damals noch diese doch sehr offensichtlich als Puppe zu erkennende Version von Sodoku Ult-Larve, die hochgehalten wird und dann halt so das Maul aufreißt und... Da müsste jetzt mal irgendjemand ein YouTube-Video draus machen, wo die Larve das singt. Ich weiß, es gibt Leute, die können sowas.
1: Ja, dankeschön.
2: <lacht> ja, ich hab's jetzt <lacht> eh im Kopf als Bild. Das kann es auch jemand machen. Das ne?
3: wirst du nie wieder los. Gern nee, geschehen.
2: Kein Fall. Ja,
1: dann äh, Ist ja schnell gemacht. Stimme hochpitchen, Go Ult reinsetzen, gib ihm.
2: Ähm. <lacht> <lacht> ähm, übrigens auch eine äh, Es passiert super viel in diesem ganzen äh, drumherum, als Urgo halt wieder auftaucht und danach halt, ähm, was ich auch sehr schön fand, wo ich auch vermute, dass das improvisiert war, als sie da sitzen und Janet fängt halt, nachdem sie anfangen wieder mit Ugo zu reden, nimmt Janet sofort einen Stift und fängt an, sich Notizen zu machen und U Urgo sitzt halt, während die anderen sich unterhalten, einfach daneben und äh, tut halt so, als würde er in die Luft Notizen machen, also er mimt einfach nach, er spielt voll den Pantomien und das wird nicht erwähnt, da wird nicht weiter thematisiert. Das ist einfach nur so ein, so ein Practical Joke eigentlich, den er da gerade macht. Und ähm, da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das nicht geskriptet war. Und es funktioniert so gut. Ich, <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich diese Folge schon geguckt habe, aber es ist jedes Mal wieder ein Fest.
1: Mhm. Weil es halt improvisiert ist. Ja, ähm,
3: ich meine, der hat ja die meisten seiner seiner, seiner Zeilen...
2: Seines mhm. Textes aus dem Stegreif quasi. Ja. Beziehungsweise okay. nachher, als sie halt sagen, okay, wir können da zurückgehen oder kann er uns das hier rausnehmen? Ah, wir mhm. könnten dabei sterben. Und äh, Jack dann sagt: Na schön, dann stellen wir die Frage anders herum. Wollen wir SG1 vergessen und den Rest unseres Lebens damit verbringen, dass der Komiker dauernd durch unsere Köpfe geistert? Und mein Ugo ja so zusammen: Ja, sag ja! So, als könnten die anderen das nicht hören. Oder wir gehen das Risiko ein und versuchen, ihn loszuwerden, damit der Typ uns nicht länger nerven kann. Und dann hat Urgo auch so richtig so einen verzweifelten Ton. Nein, sag nein. Also, ja, ich, ich, ich liebe es, wie er das spielt und, und wie diese ganze Figur angelegt ist. Das ist äh, einfach so schön.
3: Ich weiß nicht, das Urgo ist hier so ein bisschen wie virtueller Albtraum.
2: Mhm. Ja.
3: Erleben quasi Dinge durch Urgo halt. Toga erlebt soll die Dinge dann wie durch... Ja, oh, das ist einfach... Ich bin durch für heute.
2: <lacht> also der, der hier... Äh, Matt Murdoch hat damals äh, sich Leute eingefangen, damit sie neue Geschichten bringen und Toga schickt halt... Leute, die zufällig bei ihm landen, los und sagt, hier sammelt mal Geschichten für mich. Es ist, ist schon Ja, ich frage ähnliche mich nur,
3: wie er die Information wiederbekommt.
2: Ja, wahrscheinlich wird... Dem, ja? dem,
1: er sie zurückholt, quasi. Also er kann ja anscheinend das Verhalten beeinflussen.
2: Wahrscheinlich wird dann irgendwie nach einem Jahr, zwei, drei, fünf, keine Ahnung, wie lange das laufen soll, auch wenn ein Urgo sich nicht manifestiert, wird das irgendwann dann dazu bringen, dass ja, sie nochmal dahin ja, zurückgehen. Eigentlich ne? nicht. Ja. Nee. Hm? Mhm. Deswegen, und er wird dann vielleicht ganz unterbewusst werden, die dann irgendwann das Verlangen haben, da nochmal hinzugehen. Zum Urlaub machen an diesem schönen Strand. Mhm.
3: Da war ich auch schon. Ist ja schön. Ja.
1: <lacht> ja. Drehort gefunden. Wir können einen Drehort liefern, <lacht> der nirgends so dokumentiert ist.
3: <lacht> Möglicherweise.
1: Er sieht zumindest der ja äh, Sache sehr ähnlich.
3: Ja, es kommt ihm schon sehr nahe.
2: Ah ja, ja.
1: Wir sehen das Bild gerade im Jitsi für unsere Zuhörer.
2: Genau, Stefanie zeigt, das ist super für den Podcast, aber sie zeigt uns gerade ein Foto von einem Strand, das dem Strand sehr ähnlich sieht.
1: Mit mhm. so einmal Nachbearbeiten vom Himmel mit dem Planeten drin und ein bisschen Filter drauf, damit es ein bisschen außerirdischer <lacht> aussieht. Also wir könnten das jetzt einmal frei nachstellen. Ja. Wahrscheinlich haben sie sich selbst irgendwo das Video aus dem gut aus dem Internet gezogen, ist damals gut gesagt, die Folge ist Anfang 2000 erschienen. Das heißt, Google könnte es damals sogar noch gar nicht gegeben haben, als sie die Folge gemacht haben. Ähm, <lacht> aber sagen wir mal, sie haben es irgendwo gefunden oder verwendet oder irgendwer hat ein Urlaubsvideo gerade eingereicht oder so. So sieht's ja, halt
2: aus, aber ist auch okay. Von
3: Hawaii
2: oder so. Hm. Wenn du da jetzt du du noch, noch so ein paar Kassiere draufpackst, dann könnte das schon fast hier äh, welches Schicksal rocker sein.
1: Aber Dennis ist nicht gestorben. Nee. Von daher kann es das nicht sein.
0: So, wir haben im Vorfeld drüber gesprochen. Auf die Gefallen, dass ich mich jetzt wieder rausschneiden muss, weil ich mich nicht konzentriert habe, haben wir schon drüber gesprochen, warum T.I.K. hier in dieser Folge wenig auftaucht.
2: Nee.
1: Stimmt. Haben wir noch nicht äh, erst in der Vorbesprechung. Hatte ich
3: nicht das was erwähnt?
0: Ja, aber, in, aber bevor wir angefangen haben mit aufnehmen, dachte ich... Das
3: weiß ich, ich. Nein, ich glaube, dazwischen auch. Egal. <lacht> okay, also für den
0: Fall, dass wir uns jetzt doppelt hören, ich sage es jetzt, jetzt nochmal doppelt. Ich habe ja ich hab ja eine gute Tradition, da drin Stefanie nicht zuzuhören. Ähm, <lacht> <lacht> tatsächlich kommt hier in erstaunlich wenigen äh, Szenen vor oder ist irgendwie gerade außerhalb vom Bild. Das Problem muss wohl gewesen sein... Christopher Judge ist allgemein wohl sehr dafür bekannt gewesen, einer der Spaßvögel äh, auf dem Set von SG-1 zu sein. Also nicht nur in die Erfolge, sondern überhaupt, auch wenn man ihm das nicht abnehmen sollte. Aber es gibt diverse Behind-the-Scenes und Outtakes etc., wo er einfach irgendwie Blödsinn macht und sich nicht einkriegt vor Lachen. Und die Kombi mit Dom de DeLuise scheint äh, sehr ansteckend <lacht> gewesen zu sein. Entsprechend hat er es wohl sehr schwierig gehabt, ein ernstes Gesicht ähm, zu bewahren für einen Großteil der... Der Dreharbeit ist
3: auch drauf angelegt, ihn zum Lachen zu bringen.
2: Ja, das, das äh, überrascht sagen. mich jetzt nicht. <lacht> der ja. guckt immer so böse, den muss ich jetzt zum Lachen bringen. Deswegen,
3: deswegen wurden dann Szenen, die eigentlich für Tierek bestimmt waren, von anderen übernommen.
2: <lacht> das ist schon krass.
1: Nur in einer Szene sieht man glaube ich, Lachen, der also äh, sich umziehen für loszuziehen das Zweites das zweite Mal. Da sieht man einen Take von Tierek, wo er am Grinsen ist oder irgendwas, wo man
2: genau sieht, okay, ähm, <lacht> hm. ähm, es gibt hier, es gab ja die ganzen DVDs auch als DVD-Sammlung, die du dir zusammenstellen konntest, indem du ein Heft abonniert hast und regelmäßig dann ein Heft bekommen hast mit einer DVD. Das habe ich vor kurzem erst gelernt und unsere Zuhörerin äh, Caro hat mir das nicht nur erzählt, sondern für diese Folge dann auch äh, abfotografiert, was man in diesem Heft so lesen kann. Und jetzt muss ich gerade kurz noch ausholen, weil das äh, nimmt Bezug auf eine Szene noch in der Folge. Am Schluss, als sie zu Toga kommen und Toga dann vor ihnen steht und sie ihn erkennen, sagt Daniel, du bist Toga? Und Toga sagt, ja, Toga. So ganz blasiert oder so pompös. Und Urgo, so hübsch wie er ist, so böse ist er auch. Und <lacht> Das ist auch super Szene. Und äh, so ein bisschen eine Anspielung darauf. In diesem ähm, Heft, ähm, das ist auf Englisch, das ist aus einer anderen Quelle. Also man man hat mir da aus der Hörerschaft, wie gesagt von Caro, so ein paar Infos zukommen lassen. Und sie hat hier mir eine Seite geschickt aus einer Broschüre. Da sieht man halt ein Bild, wie ähm, Urgo da steht und so ein bisschen mit aufgerissenen Augen in die Kamera guckt, mit so so Faust und, und Daumen unterm Kinn. Und eben dran so Christopher Judge, wie er sich halt nicht zusammenreißen konnte und so ein Grinsen auf dem Gesicht hat. Und die Bildbeschreibung ist, above, confronted by August's awesome good looks, Tiak struggles to keep a strong face. <lacht> ja. <lacht> also, sehr, 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 sehr schöner Humor da drin. Ähm, es gibt in dem, in dieser Heftreihe gibt's zu jeder Folge auch einen Einsatzbericht. Quasi noch einmal die Zusammenfassung der Geschichte der Folge aus Perspektive, eine der Hauptcharaktere, in dem Fall ist es von Sam Carter, ich lese das jetzt nicht komplett vor, aber hier ist so ein kurzer, ähm, wie soll ich sagen, so, so ein langer Satz, zwei Sätze, die da oben drüber stehen, von Carter quasi über diese äh, Erlebnisse und da sagt sie, das Leben ist manchmal so kompliziert, dass man vergisst, es einfach zu genießen und so nervtötend die letzten paar Tage auch waren, sie haben mir ein paar vergessene Freuden zurückgegeben, zum Beispiel Kuchen essen. <lacht> Auch sehr schön. Ich meine, O'Neal sagt ja in der Folge auch irgendwann bei der Frage, ob das hier eine Gefahr für die Base ist, zumindest ist jede Portion Nachtisch ein großer Gefahr. Ja. <lacht> ja. Das
3: sagt Daniel. Das
2: kannst du in Aufstand führen. Das sagt Daniel?
3: Ja, Daniel sagt, jede Portion Nachtisch ist ein großer oh. Gefahr. Oh, die gewesen, dir
2: behauptet, dass es Unil war. Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Ich müsste naja. jetzt nachgucken. Hm? Aber mit Zweifel vertraut man dem Wiki. Nur, du weißt nicht, was im Wiki steht. Ja, das ist leider okay. schade. also falls jemand falls jemand gemeint. Achso, du meinst <lacht> Das habe ich gerade nicht gerafft. Ähm, in, den, in den Bekannten. Die, die Frage ist, wenn
0: Stefanie das Wiki ist, wie, wie, wie können wir alle <lacht> auf ihre Erinnerungen zugreifen und bearbeiten? aber
2: go. Okay. So, ja, da jetzt sage ich auch, so blöd.
0: Die Tukra haben da auch richtig Und dann da war die Vorlage direkt da und ich verkack's. <lacht>
2: Und zu sagen, äh, wir haben eigentlich alle so ein Implantat im Kopf und immer wenn wir aufnehmen, erscheint uns Stefanie.
0: Ja, du kannst ja mal unsere uh. Zuhörer fragen, was sie von unserem fünften Mann halten, der heute mit uns den Podcast aufnimmt.
2: <lacht> ja, ich... Äh, Vielleicht, fra Vielleicht fragen sie also, sich auch schon, wer ist Stefanie eigentlich? Wenn wir länger am Stück nicht aufnehmen und wir plötzlich hier äh, den Drang verspüren, row your boat zu singen, wissen wir warum. <lacht> du, meinst, du meinst, die Leute hören uns die ganze Zeit zu und wundern sich, warum wir anderen über irgendeine so Stefanie reden? Ja, <lacht> ah, schön. Ja, gut, also, sonst, die Folge hat natürlich mal wieder äh, keinen Impact auf irgendwie weitere Handlungen der Serie. Ist jetzt nicht so, als wäre da irgendwas verflochten. Weder was bisher geschah, noch was noch kommen wird, hat jetzt hier eine große Rolle. Sie steht sehr schön alleine. Ähm, kann man gar nicht mehr so viel zu sagen. Baut auch nicht ja. groß Lore auf. Ist halt wirklich so eine Comic-Relief-Folge, die einfach mal Aber die eine, auflocken. die sehr
0: empfehlenswert ist, im Gegensatz oh ja. zu vielen anderen Comic-Relief-Folgen, die <lacht> im Nachhinein mhm. so ein bisschen, ja, kann man da noch weglassen, aber nee, ne, definitiv. Die.
2: Ich muss ja bei Urgo immer an äh, Harlan denken, obwohl die ja eigentlich völlig unterschiedlich geschrieben sind. Mhm. Aber was so... Äh, kleiner, klatzkörpiger, nerviger Typ. <lacht> sk 1 hat keinen Bock auf ihn, aber mir macht Spaß, die Folge zu gucken. Oh. Ist auf jeden Fall eine Beschreibung, die auf zwei Folgen ja. zutrifft.
1: Und mhm. Jetzt stelle ich mir vor, wenn Dom de Luis, äh, den gespielt hätte.
2: Oh, Traum. Achso, das könnte man auch noch sagen. Wir ich werden auch witzig... Ja? Ja. Ich
3: hätte es auch witzig gefunden, wenn die einfach so als... als Special noch hinten dran oder als Bonus auf der DVD einfach ihn, also Dom de einfach nur so nochmal 10 Minuten einfach Urgo <lacht> lassen. Einfach so, wenn er mit sich selbst <lacht> redet, oder Togan mit Urgo oder mit diesem Frosch, weil er möchte ja vielleicht lieber der Frosch sein. Oder halt vielleicht einfach so eine 10-Minuten-Szene oder 10 mal 1 Minuten-Szene, wie er einfach so.
2: Ich meine, Pete DeLuise hat ja gesagt, sie haben. Die ganze Zeit eigentlich Kamera draufgehalten. Er hat den Kameraleuten immer gesagt, Kamera draufhalten, wenn mein Vater irgendwie Faxen macht. Wir werden das irgendwie verwenden können. Und hat wohl im Nachhinein auch gesagt, er findet es grandios, was die, äh, ähm, die Schneider da halt äh, draus gemacht haben, aus dem ganzen Faxenmaterial. Ähm, also, mich würde es nicht wundern, wenn es noch zwei Stunden weitere Material gibt von Dom de Luis, wie er dumm Zeug macht. Vielleicht wird das ja irgendwann mal noch ausgegraben und veröffentlicht. Was wir nicht mehr erleben werden, ist leider Dom DeLuis in irgendeiner Neuauflage von Stargate, weil der gute ja. Mann 2009 schon gestorben ist. Sehr traurigerweise. Mai. Ja.
1: Das Einzige, was doch bald gehen könnte, wäre Peter DeLuise, spielt ihn, weil langsam ist er <lacht> genug. Ähm, aber ja, nee, werden ja, wir nicht sehen. Mich
3: korrigieren, es war doch Jack, der gesagt hat, jedes Dessert ist, auf, ist in ernster Gefahr. Können wir die Folge oh. dann
1: jetzt bitte rot markieren?
3: Was? Ich habe mich selbst korrigiert. Ich habe <lacht> Ich, nachgedacht. <lacht> ich dachte, das ist echt das Wort Daniel, aber...
2: Ja, kommt vor.
1: Ausnahmsweise.
2: <lacht> ja, ansonsten kann man... Ein bisschen... Nicht mehr so viel dazu sagen. Ist ja doch eine äh, gefühlte folge ähm,
3: Ja, aber ich glaube, die eine Szene sehen wir fast identisch in, äh, in der nächsten Staffel wieder. Welche? Wenn sie alle in dem Raum sitzen und Ugo meint
2: Und die sehen wir wieder?
3: Das Vermächtnis der Ataniker wenn sie dann alle in dem Raum sitzen und meinen ist es langweilig, wollen wir nicht irgendwie Steak essen gehen?
2: Also du meinst, dass es eine, eine sehr ähnliche Szene gibt? Es ja. ist nicht, dass es eine Rückblende oder so gibt, weil ja. das nee. wird ja nie nee. wieder referenziert. Aber ja? ist fast eins zu eins. Ja, das, das kommt vor.
1: <lacht> ich habe mich doch gefragt, haben sie die Sets für das ähm, Toga-Set irgendwie selbst noch gebaut oder haben sie dafür irgendwas recycelt oder irgendwas ausgeliehen?
2: Also mir wäre jetzt aus dem Stargate-Universum kein Set bekannt, was so aussieht, aber es kann hm. natürlich sein, dass sie da von irgendeinem anderen Franchise also, was aufgebaut haben, wo sie nur einen anderen Winkel gewählt <lacht> haben.
1: Warum ich das sage, diese Tore kommen mir verdächtig ähnlich wie die Tore von den Korridoren in DS9 vor. Ah, okay. Den Zugängen zu den Shuttles. Ob sie da irgendwie einfach ein paar Folien drüber geklebt haben um sich die Z-Screen haben. Aber ist auch vielleicht einfach nur ein Trek nerd lore wunsch von mir. Das würde ich jetzt nicht ausschließen. Es sieht nur sehr ähnlich aus.
2: Es dauert ja leider noch ein bisschen, bis wir hinkommen. Ich glaube, es ist in Staffel 6 oder so. Aber wir werden ja noch äh, klingonische Waffen ins Star jetzt sehen. <lacht> also so ein gewisses Crossover gönnen sie uns ja noch.
1: Uh, was mir dann auch einfällt, DS9 war da glaube ich sogar schon fertig. Das heißt, diese Sets könnten sogar tatsächlich auf dem Markt gewesen sein, als diese Folge gedreht wurde. <lacht>
2: aber okay. Ja, aber es ist, halt, ist ja nicht so, dass es irgendwie, keine Ahnung, das ist das Studio nebendran, wir haben gerade drüben nur eine Szene gefilmt, die hätten ja schon die Teile kaufen und, und einschippen müssen, Da ist immer die Frage, ob das finanziell zu lohnt. Ne?
1: Ja, zumal, also das wird ja in Paramount Studios gestreht und nicht in Vancouver, deswegen, das wäre schon ein gutes Stück gewesen, das ja. dafür extra zu machen.
2: Ich, mein, was ich sag
1: du? nur, die Tore sehen halt sehr ähnlich aus, wie ja, halt ja. diese Shuttle-Rampentore, mehr nicht. Aber sonst kann auch einfach selbst gebaut sein.
2: Ja, umgekehrt natürlich genauso, aber trotzdem halt riesige Kosten. Ähm, ich habe vor kurzem gelernt, ich weiß nicht, ob das auf äh, Kanada zutrifft, aber ich habe vor kurzem äh, an Vancouver und unsere ganzen Gags von wegen, das ist halt in der Nähe von Vancouver, denken müssen, weil ähm, es gibt ja so ein paar andere Serien-Podcasts, ähm, die sich mit amerikanischen Serien befassen. Und äh, da wird dann auch teilweise auf so Dinge eingegangen wie, ja, warum wurde das denn so und so gemacht? Naja, aufgrund von Actors Guild-Regeln. Uh, und in uh, Amerika ist wohl auch unter also in den USA ist es so, dass uh, aufgrund uh, Vorgaben der Actors Guild ist es so, wenn du einen Drehort hast, wo hauptsächlich der ganze Spaß im Studio gedreht wird, gelten ein Radius von 30, schieß mich so, Kilometer oder Meilen drumherum, als das ist den Schauspielenden zuzumuten, da hinzufahren. Alles, was weiter ist, müssen die, die bezahlen für die Anreise. Was zur Folge hat, dass sehr häufig alle Außenaufnahmen im Radius von 30, ich sage jetzt mal, Meilen um das Studio passiert. Weil 31 Meilen würde bedeuten, dass die Folge äh, bei der Serie einfach mal das Doppelte kostet. Weil die die kompletten Reisekosten, die Reisezeiten und so weiter und so fort bezahlen müssten. Und äh, das wohl extrem einen Peak in den Kosten verursachen würde. Deswegen wird da sehr oft in der Nähe. Und da habe ich mich gefragt, ob es da äh, nicht irgendwie in Kanada ähnlich aussieht mit irgendwelchen äh, Gewerkschaften und äh, wir deswegen so oft dasselbe Waldstück sehen. Also zusätzlich zu ist es natürlich generell auch teuer, immer das ganze Equipment irgendwo hin zu karren. Und wenn ich ein Waldstück habe, das halt quasi Fußläufig zu meinem Studio, ist ist das immer praktisch.
1: Gute Frage. Ja. Können wir mal für die nächste Folge recherchieren
2: oder so. Ich meine, hier... Äh... Ihr könnt es machen. <lacht> ja, das... Dich haben wir ja für die ganzen In-Universe-Nerd-Kram. Äh, <lacht> wir dürfen ja auch mal irgendwie äh, uns dann mit anderen Dingen befassen. Mhm. Nee, ist ja, Es gibt ja wirklich ähm, obskure Vorgaben, die dann halt äh, die Actors Guild schreibt ja auch vor, dass am Anfang von einem Film die ganzen äh, Heute ist ja viel im Abstand, aber sagen wir mal bis in die 80er, teilweise 90er, mussten ja die Hauptcharaktere am Anfang genannt werden und eingeblendet werden. Und wenn du das nicht machen wolltest, dann hat dich das sehr viel Geld gekostet. Und ähm, weil die Actors Guild das vorgeschrieben hat, was zur Folge hat, dass äh, George Lucas aus der Actors Guild ausgetreten ist, weil er sonst das Intro von Star Wars nicht hätte so machen können, wie er es gemacht hat. Oder gar nicht erst eingetreten. Auf jeden Fall hat er gesagt, ich pfeife auf euch, weil ich mache meinen Film so, wie ich will. Und äh, da geht es dann schon manchmal so, warum haben die das eigentlich so und so gemacht? ja <lacht> <lacht> Gewerkschaft.
3: <lacht> ja, sieht man ja bei den ganzen alten Filmen. Alle Darsteller und alles, alle Mitwirkenden werden am Anfang aufgelistet ja. und dann machst
2: du das. da geht ja genauso. Mhm. Die ganzen Hauptfiguren mhm. und äh, Produzenten und sonst was. Ähm, ich glaube, das hatten wir in, der, in einer letzten Folge auch besprochen, dass hier, ähm, ähm, ja... Schauspieler von Apophis. Peter Williams. Peter Williams. Ähm, dass der ja auch nicht am Anfang erwähnt wurde, um das nicht zu spoilern. Und das, äh, da haben wir auch schon drüber spekuliert, ob das nicht extra gekostet hat. <lacht> Antwort ist wahrscheinlich Nein, ja. Haben wir nicht. Bitte? Stefan? Wir hatten das
3: erwähnt, aber wir hatten nicht diskutiert, ob das teurer
2: war. Ah, ich dachte, vielleicht war das eine Pre-Show. Kann mhm. natürlich sein.
3: <lacht> Daran kann ich mich nicht erinnern.
2: Hm. Aber tut ja auch hier jetzt nichts mehr zur Sache. Haben wir noch was zu Urgo? Row, row, row your boat. Row, <lacht> row, row, row your boat. <lacht> Gin, down the
0: stream. Merrily, merrily, merrily.
1: <lacht> du hast gefragt.
3: Janet fragt ja, ähm, als sie auf der Krankenstation sind, wie Urgo aussieht. Und, äh, und ihr meint ja dann, äh, wie ein berühmter Tenor. Mhm. Und es könnte auch eine Anspielung sein, weil ähm, Dom de Luis auch schon Opernerfahrung hat und glaube ich von 1990 bis 1997 in Die Fledermaus gespielt hat oder mitgewirkt hat.
1: Mhm. Ich hätte jetzt eher gesagt, er ist Pavarotti. Zu so von der Aufmachung, <lacht> her.
3: Auch möglich, aber er hat halt auch Opernerfahrung und es könnte auch darauf mhm. eine Anspielung sein. Hm. Und was hat es mit O'Neill und Mary Steenburgen auf sich, bitte?
2: Ja gut, wer äh, weiß.
3: Hat Crush, oder?
2: Oder O'Neill. <lacht> oder beide. Oder beide.
3: Oder gefällt dir einfach der Klang von dem Namen, oder ist das irgendwie eine Anspielung auf äh, irgendwie eine... Irgendwas aus seiner Vergangenheit?
1: Gute Frage.
3: Also nicht von Richard Dean Vergangenheit, also vielleicht Jacks Vergangenheit, vielleicht jemanden, den er kannte, der auch diesen Namen hatte. Hm.
2: Ja, keine Ahnung, ob das jetzt eine Referenz oder einfach nur ein Gag war, weil äh, er denkt jetzt, ich meine, er hatte ja auch einmal den, die Erwähnung mit, hey, äh, wir können auch an diesen schönen Strand gehen, an den du gerade denkst. Da, wo die Frauen mit den knappen Bikinis rumlaufen. Bikini. <lacht> Was? Ja.
3: <lacht> und ähm, Jack bezeichnet Ugo ja auch einmal fälschlicherweise als Hugo. Und ich glaube auch noch irgendwas anderes.
2: Ulko und keine Hugo, Ahnung. Ja, ja. ja mehrfach.
3: Ähm, aber das hätte auch ein insider -Witz sein können, dass sie ähm, über eine Hugo-Nominierung, die sie möglicherweise sich gewünscht hätten für Dom, der Luis. Mhm. Ähm, der wurde aber nie für diesen Preis nominiert, jedenfalls nicht für Stargate. Die wurden erst 2005 mal für diesen Preis nominiert, also erst vier Staffeln nach der Folge. Ähm, wie sind die überhaupt wieder auf die Erde gekommen, wenn denen ihr Gedächtnis gelöscht wurde? Weil die mussten doch eigentlich den Iris-Code durchschicken, um...
0: Der Gedächtnisverlust wird erst Seite. bei Durchquerung des Gates sein. Das ist das, das, ist das
1: äh, Modul wieder. im Stargate.
2: <lacht> also beim ersten Mal würde ich ja noch behaupten, naja, das hat das Gerät in ihrem Hirn halt verursacht, nach, erst nachdem mhm. sie durchgehen. Ähm, beim zweiten Mal wird es schwierig. Das plot nur im Stargate, das haben wir doch jetzt schon festgestellt. Vor allem ist ja auch die, die Frage... ja
3: sämtliche Ausrüstung nicht mehr bei sich.
2: Ja, und vor allem beim ersten Mal, als sie zurückkommen, steht halt irgendwie ein komplettes bewaffnetes Bataillon und Hammond im Stargate-Raum. Äh, ist das nur, weil sie so weit über der Zeit waren oder weil sie ohne GDO-Code durchgekommen sind?
3: Ja, aber dann hätten sie die Iris ja gar nicht geöffnet.
2: Das ist halt die Frage. Hammond, es wäre nicht das erste Mal, dass Hermann sagt so, das kann nur SG-1 sein, mach mal auf, ich übernehme das Risiko und stelle mich persönlich vor die Rampe, um als Erster zu krepieren, falls ich jetzt halt so hochgepokert habe. Wir wissen es nicht, weil also am Anfang der Serie ist es ja durchaus so, dass die trotz GDO äh, eine Missionszeit haben und wenn sie sich nicht nach so und so vielen Stunden wenigstens zurückgemeldet haben, werden ihre Codes gelöscht. Das war in Staffel 1 noch so. Mhm. Wir wissen nicht, ob das noch so ist, ob sich das geändert hat. Ich würde behaupten, es hat sich geändert, nachdem sie die stargate technologie als Reisemittel etwas casualer benutzen. Ähm, aber wir, ja, es wird uns halt nicht mehr gezeigt. Ja. Vielleicht hat, vielleicht hat äh, To... Die
3: Amnesie müsste halt dann erst ähm, einsetzen, nachdem sie ihren Code eingeben.
2: Ja. Aber Oder Toga weiß den Michael Code.
3: Shanks zum Schluss seine Ärmel, also ich meine, der hatte ja nur dieses T-Shirt an, hat er die Ärmel hochgerollt, um zu zeigen, hey, guck mal, ich trainiere? <lacht>
1: Möglich.
3: <lacht> Frage, also mich hat es nicht gestört, aber <lacht> wollte ich nur mal erwähnt haben. Für alle, die die Folge jetzt noch mal gucken wollen.
1: Was ich ausdrücklich empfehlen.
3: Ich würde sagen, eine der Top-3 Folgen dieser Staffel.
2: Oh ja, das mindestens.
1: Mhm. Ja, ja.
3: Nicht Platz Also eins, Bei dem Rewatch auf jeden nee. Fall. Ich würde sagen, vielleicht Platz. Egal, dazu kommen wir dann beim Staffelrückblick.
1: Der ja gerade nicht mehr so lange hin ist. Nee.
3: Ja, wir sind ja schon über die Hälfte durch. Gerade. Mhm.
2: Hm. Nur noch ein paar Monate.
1: Ach, wir nehmen jetzt Und? jeden Tag eine Folge auf, dann passt das.
3: Ich brauche auch Zeit, um Dinge zu, nachzuschauen. Das, äh
1: Ach so. Na dann kann man ja schon mal informieren, was die nächste Folge ist, wenn keiner mehr was hat.
3: Nein, ich habe noch. Also
2: echt.
1: Ich hab jetzt gedacht, ich könnte die Überleitung machen.
2: Du musst zugeben, dass du sie neben schon auch ein bisschen hier befeuerst, ja?
3: <lacht> ich glaube, der Hussein fängt wieder an. Nicht gut. Ähm, am Ende habe hat noch was zu sagen zu der Folge. Äh, sie meinte, es gibt nicht genug Gutes über die Zusammenarbeit mit Dom de Luis in dieser Folge zu sagen. Um, wir waren alle hysterisch in dieser Folge. Peter ließ die Kamera laufen und rief dann: Hey Dad, denkt ihr am Ende der Szene etwas aus und bringt sie zum Lachen und Action.
0: <lacht> auch schon gesagt hat, das.
3: Und dann meint sie doch, wir hatten keine Chance. Ich meine, man sieht ja, sie grinst ziemlich oft auch während den Aufnahmen. Äh. Dom De Luis war auch von Anfang an ein großer Fan von Stargate. Und weil sie auch seine Arbeit so liebten, haben sie... Moment, Moment, jetzt bin ich der Zeile verrutscht. Ich habe mir das aufgeschrieben. <lacht> um, haben sie ihn eingeladen, in der Serie mitzuspielen. Und dann haben alle beschlossen, wenn er die Einladung annimmt, eine Episode speziell für ihn geschrieben werden muss.
2: Ähm um das Zitat also
3: nicht, viel, nicht, dass er viel von diesen Zeilen, die sie für ihn geschrieben hätten, irgendwie so mitgenommen hätte, er hat dann einfach Dinge getan genau es war urkomisch
2: not that he took much notice of the lines das ist original. yeah. Z Zitat, yeah. ja. Ja, das Original-Zitat
3: ja es war urkomisch, ich habe noch nie erlebt dass, ein dass die Schauspieler und die Crew so viel gelacht haben
2: das ist ein spread -Right, der der das äh, erzählt hat die Folge wurde extra ja. viel geschrieben, aber eigentlich war ihm das auch egal.
3: <lacht> um, Richard Dean Anderson meinte, um, das Schwierigste an jeder Szene war, Dom dazu zu bringen, sich zu beruhigen. Und das meinte ich auf die netteste Art. Ja. Am meisten Spaß hatten wir natürlich hinter der Kamera, aber die größte Herausforderung war es, das zu schneiden, was, von der Kamera zu, was vor der Kamera zu sehen war. Denn Dom ist ein sehr Improvisions- improvisationsfreudiger und spontaner Schauspieler. Ja, noch ein bisschen mehr, bla bla bla, Vater-Sohn-Dynamik, bla bla bla. Sie hat nicht genug Zeit, um alle wunderbare Komik zu zeigen.
2: Ähm, De hat wohl auch dann gesagt, dass er ewig dankbar, Brad White ewig dankbar sein wird, äh, dass er ähm, ja, ermöglicht hat, das zu tun, was er selbst ähm, den besten Film, den es je in diesem Franchise gab, äh, gemacht hat und den dann halt auf äh, eine Länge für Fernsehen runtergedampft hat. Brad picked out the best bits, but the foul mouth European version is around somewhere. So, offensichtlich gibt es da noch Material, äh, das für den amerikanischen Markt nicht als ähm, tauglich erachtet wurde. Die European mhm. Version beinhaltet äh, wohl etwas mehr äh, keine Ahnung, Schimpfwörter und böse Dinge. Weiß ich nicht.
3: <lacht> Können Sie ja mal bitte hier an uns schicken.
2: Gerne. Machen wir eine Solder Folge draus, auf jeden Fall.
1: Nur eine? Ja. <lacht>
3: ähm, ja, das wär's dann. Würde ich
2: sagen. Gut. Mhm. Fazit brauchen wir keins. Wir haben ja schon alle mehrfach gesagt, wie gut wir diese Folge finden. Mhm. <lacht> Dann Christian, du wolltest eben schon überleiten zur äh, genau. nächsten Folge, bei ich dem der Titel vom, von den Louis de finesse Autoren äh, übersetzt wurde.
1: Genau, die nächste Folge heißt A Hundred Raced, oder wenn man es eins zu eins übersetzen würde, uh, O'Neill und Lyra ähm, auf Deutsch. Ist ja klar. Ich finde es eine
2: äh, sehr, sehr gute und wortgetreue Übersetzung. Ich weiß nicht, was du hast.
1: Also Wenn ich den Blick unter mir sehe, gerade da ist nämlich Pascal, ähm, ich glaube, er hat eine andere Meinung. Aber ich das habe das eh, dazu zu
0: sagen, aber das muss warten bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Es gibt auch ein paar kleinere Fehlerchen in der Stargate-Logik mal wieder, aber dazu kommen wir in dieser Folge dann auch. <lacht> ähm, Harpunen sollte man vielleicht nicht durch Stargate schießen, das kann ich schon mal spoilern. <lacht> ähm,
3: was sollte man nicht durch Stargate schießen? Harpunen. Ah.
1: Oh. Wir kommen in der Folge dann dazu. Ist vielleicht nicht so ganz sinnvoll, was da gemacht wurde. Aber gut, die Logik passt sich wie immer der Handlung an. Ähm... In der Folge sehen wir dann, dass Unil mal länger abwesend sein muss, aus Zwangsgründen, sagen wir es mal so zusammengefasst. Urlaub. Ähm,
3: er nimmt Urlaub.
2: Er nimmt einen unfreiwilligen längeren Urlaub, genau. Ähm, ich weiß nicht warum, weil der Titel gibt das überhaupt nicht her, aber ich habe das Gefühl, es sind circa 100 Tage, die er nicht da ist. Ich habe gedacht, es geht um eine Frau. <lacht> Besprechen wir in 14 Tagen. Beides.
1: Das könnte sogar sein. Wenn ihr mehr wissen wollt, müsst ihr die Folge schauen und dann natürlich unseren Podcast. Ja, haben wir irgendwie Kommentare bekommen, Uwe? Nein.
3: Doch.
2: Nein.
1: Doch.
2: Bist du dir sicher? Relativ. Ich dachte, die hätten wir schon besprochen, weil wir veröffentlichen nee. hier vor der letzten. Vor der, also, wir nehmen hier auf, bevor die letzte Folge veröffentlicht ist. Ich dachte, wir haben alle Kommentare schon bei der letzten Aufnahme verpasst. Nee,
3: nee, das den einen nicht.
2: Nee. Okay, dann, äh, ja, Stefanie.
3: Was? Ich habe den doch jetzt nicht auswendig parat. <lacht> Nein, warum nicht? Ich dachte, Uwe ist da besser vorbereitet.
2: Ich bin der, der gerade behauptet hat, wir haben keine Kommentare. <lacht> ja. <lacht> ähm, war das der, der Facebook-Kommentar, den du ja. äh, uns gescreenshottet hast? Das schneiden wir alles raus, oder auch nicht? Nee. Mal gucken.
3: Entweder das oder noch einer. Ich glaube,
1: du meinst den Facebook-Kommentar bei Ausdäutischer auf dem Vormarsch.
3: Ja, genau. Ja, ich dachte, den hätten wir noch nicht gehabt.
1: Der war vor fünf Tagen. Den haben wir relativ sicher nicht besprochen in der letzten Folge. Das,
2: ja, okay. Dann dachte ich, wir hätten ihn besprochen, weil wir ihn im Stream hatten. Okay.
1: Dann machen wir jetzt mal einen Cut.
2: Uwe, haben wir noch Kommentare? Ja, auf Facebook hat es das. <lacht> das funktioniert im Leben nicht. Versuch, was Sehr schön. Roll, 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 roll. <lacht> ähm. Okay, versuchen wir das noch mal. Ich habe gehört, wir
1: haben einen Kommentar auf Facebook.
2: Ja, der Daniel Borschers hat uns unter die Folge außerirdisch auf dem Vormarsch noch kommentiert. Ähm. Eigentlich mochte ich früher die Folgen, die nur im Stargate-Center bzw. auf der Erde spielten, deutlich weniger. Aber die hier war ziemlich gut, weil die Situation sehr gefährlich wirkte. Ein starker, unbekannter Feind habe die Folge als recht eindrucksvoll in Erinnerung. Ja, stimme ich zu. <lacht> Danke, Daniel.
1: Sehr gut. Ähm, wir freuen uns natürlich wie immer über weitere Kommentare, ob inhaltlich, ob... Zu den Witzen, die Dom de Luis gemacht hat oder auch nicht gemacht hat und wir nicht gesehen haben, was auch immer, gerne, gerne drunter schreiben. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über jede Bewertung auf den üblichen Portalen, wo auch immer ihr uns hören mögt. Das hilft uns natürlich. Und äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr hoffentlich nur Gutes zu uns sagen wollt. Äh, was Negatives dürft ihr natürlich auch sagen, aber ich, das gibt es doch nicht, oder? Also, ich glaube ja nicht. Äh, nee, wir hören uns alles an und lesen auch alles. Und dann würde ich sagen, ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich sage dann mal schon mal,
2: ciao. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.